0: de habitarnos Espacio de Crecimiento Personal, eh, Psicólogo por supuesto, Músico también eh, y ya hace desde mayo ya estamos con este ciclo eh, que como ustedes ya saben se denomina Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices, haciéndonos compañía todos los miércoles un ratito, media horita, hoy es el primer miércoles de diciembre, una tarde súper lluviosa en Buenos Aires. Eh, entrando ya en el último mes del año y de esta primera etapa de este ciclo. Como ustedes saben, tenemos nuestro encuentro de hoy y después tres encuentros más antes de cerrar el año y cerrar esta primera etapa de este ciclo de temas humanos desde la mirada de las escenas matrices. Eh, muchos de ustedes nos han venido acompañando desde el principio o se han ido sumando y han visto los videos luego en el canal de YouTube. Como saben, cada miércoles dedicamos un ratito a pensar un tema. Y en este tema, en este pensar el tema, encontrarnos, a tratar de darle una vueltita más para poder reconocernos, para poder aprender, para poder dar un paso más en nuestro proceso de crecimiento. Y todos los temas que, tra- que trabajamos son justamente eso, como lo dice el título de nuestro ciclo, son temas humanos. Por lo, me- por lo tanto, todos los temas con los que nos vamos encontrando, todos, todos los temas tienen que ver con nosotros. Porque todo lo humano tiene que ver con nosotros, y entonces si algún tema nos parece que no, si algún tema sentimos que nos es ajeno, seguramente hay una parte de de nosotros que no estamos pudiendo ver, hay alguna parte nuestra que no estamos pudiendo habitar, que no estamos pudiendo reconocer como propia. Porque como decimos siempre, los seres humanos tenemos, tenemos todos los colores, Algunos quizás más, otros quizás menos, algunos quizás más permitidos, otros muy poco permitidos, pero en realidad tenemos todos los colores. Y entonces, cuando abrimos un tema, sea cual sea, placentero, displacentero, cuando abrimos un tema, eh, la idea es que allí también podamos encontrarnos, reconocernos, compartir este ratito y aprender algo. Hoy el tema será los celos, que muchas veces es un tema pariente, pariente cercano de la envidia que es un tema que vimos hace hace un par de semanas el tema digo, será los celos, vamos a tratar de darle una vuelta más entender un poquito más de qué se trata de qué se tratan los celos que seguro es una emoción que hace sufrir muchísimo a quien la padece y por supuesto también a quien es la pareja de quien la padece Eh, digo la pareja porque en general los celos se dan en la pareja también se pueden dar entre amigos pero básicamente se dan entre la pareja pero antes de entrar en el tema de hoy, como hacemos siempre como me gusta hacer, tomo una pregunta de las tantas que nos llegan por suerte a lo largo de las semanas tomo una pregunta digo y le vamos le vamos a dar una vuelta más, usamos las preguntas para profundizar para eh, dar otra pincelada en la exposición teórica de las escenas matrices que como dije en otras charlas tiene un constructo teórico que yo diría es complejo, por eso Eh, A nosotros nos gusta pasar por los contenidos una y otra y otra vez. Siempre alguna vueltita más podemos dar. Siempre algo más podemos aprender y enriquecernos. La pregunta nos la acerca Julio hoy. Y dice... ¿Es necesario cuestionar a los padres? ¿Qué pasa si no se los cuestiona? ¿El crecimiento hacia la adultez se da igual? Y voy a decir... eh, En general... A mí me gusta siempre ver eh, más de una posibilidad cuando me hacen una pregunta, cuando nos metemos en un tema. Sin embargo, con esta pregunta voy a ser, eh, yo diría, voy a ser contundente, por lo menos desde lo que yo pienso, que es la mirada de las escenas matrices. Digo desde lo que yo pienso, es imprescindible cuestionar a los padres si es que uno quiere eh, poder crecer hacia un lugar más adulto. Y voy a explicar por qué. Porque cuando uno no puede cuestionar a los padres es que no lo está pudiendo ver desde el adulto que es. Digo, Cuando uno no encuentra nada cuestionable en los padres, pues entonces es como si uno tuviera 3, 4, 5 años. Digo, para un nene o para una nena de 3, 4, 5 años, todo lo que hacen los padres es genial, todo lo que hacen los padres es maravilloso, los padres suelen ser superhéroes, eh, todo lo que hacen eh, expresa su fortaleza, su seguridad, su capacidad, su valentía, su inteligencia Los nenes pequeños eh, son los que no cuestionan a los padres Me parece que incluso a los 5 años ya, ya se me fue un poco la edad Digo, los de 2, 3, 4 años son los que no cuestionan a los padres A medida que el nene va creciendo, el cuestionamiento se hace, eh, yo diría, inevitable en una familia básicamente sana y cuando llegamos a la adolescencia, en general, estamos del otro lado, casi todo es cuestionamiento. Muy pocas cosas de nuestros padres nos gustan. Digo, así como al principio eran los héroes, en la adolescencia son los villanos. Entonces, cuando llegamos a la adultez, lo deseable sería, digo, lo deseable desde la perspectiva de escenas matrices y lo deseable en el sentido de lo saludable, lo deseable, digo, sería que el sujeto pueda, yo diría, hacer una lista con dos columnas, lo que tomo de mis padres Lo que quiero en mi vida Y lo que cuestiono y no lo tomo O lo tomo diferente O no quiero O realmente me parece enfermante de mis padres Y yo diría Aquel sujeto que en la lista De lo que, eh, de lo que cuestiono No puede poner nada Y bueno, permanece niño Y aquel sujeto que en la lista De lo que tomo no puede poner nada Y yo diría Permanece adolescente el cuestionamiento forma parte del crecimiento. Porque además, es obvio que si yo no puedo cuestionar nada de mis padres, es obvio que ellos están todavía hoy, independientemente de que ya tenga yo una edad adulta, todavía hoy por encima mío. Porque si no puedo cuestionar sus valores, los repito. Si no puedo cuestionar sus mandatos, los repito. Si no puedo cuestionar sus ideas, las repito. Entonces, es obvio que siguen siendo mis padres... Y si siguen siendo mis padres, es obvio que yo soy pequeño, y no soy adulto. Es propio de lo adulto cuestionar. Lo que pasa es que, claro, para poder cuestionar, tengo que poder tener bien clara la diferencia entre cuestionar y amar. Si yo no lo tengo claro, yo creo que solo se ama desde el no cuestionamiento, Pues entonces voy a atender siempre a un polo o al otro Y esto es lo propio de la infancia y de la adolescencia Esto es lo propio Cuando el nene no cuestiona nada, ama, yo diría, ama blancamente a los padres Y cuando el adolescente cuestiona todo, es como si sintiera que no los quiere Y en algún lugar siente que no los quiere En la adultez, el cuestionamiento es parte innegociable del amor El amor adulto viene necesariamente con cuestionamiento Y viene también con con el tomar cosas de los padres Digo, las dos cosas son parte del amor adulto Porque el amor adulto, a diferencia del amor adolescente o del amor infantil El amor adulto es complejo El amor adulto se da en la complejidad humana Nadie es blanco o negro Nadie es héroe o villano Nadie está de un lado o del otro, todos estamos en los dos lados a la vez. Entonces yo los invito a ustedes a ver si la manera que tienen de querer a sus padres, estén o no estén ya en este mundo, la manera que tienen de querer a sus padres, incluyen las dos columnas. Y si no incluye alguna de las columnas, los invito a hacer el ejercicio, aunque sea un ejercicio intelectual al principio, de poder ir llenando la columna que hoy se encuentra vacía Para poder justamente eh, Tomar lo bueno para mí Y decir que no A lo que considero que no es bueno para mí Hemos respondido algo de la pregunta que nos acerca Julio Y nos vamos a meter ahora En el tema que nos compete hoy Que es el tema, como dije, de los celos eh, Los celos Son una emoción que, por supuesto, no corresponde a a las emociones primarias. Los celos son una emoción secundaria. Y como toda emoción, emoción, cuando está acorde a la realidad, cuando está acorde a lo que está pasando, constituye una emoción saludable. Y como toda emoción, cuando es de más o de menos, constituye una emoción no saludable. O mejor dicho, empieza a armar con el otro algo de un vínculo no saludable lo que no quiere decir que nosotros podamos amputar la parte no saludable de cualquier emoción con los celos ocurre lo mismo entonces vamos a empezar mencionando cuál es el aspecto saludable o en qué sentido los celos también son saludables y acá vamos a decir que los celos en realidad nos muestran digo en su versión saludable nos muestran que mi pareja de alguna lo voy a, lo voy a circunscribir en la pareja Después cada uno podrá hacer las relaciones con otros vínculos... Pero en general los celos serán la pareja... Digo, los celos me muestran que mi pareja... De alguna u otra manera... Vamos a ponerlo así... Me engaña... O por lo menos... Rompe algún tipo de acuerdo que tenemos... O que hace algo... Que a mí no me gusta que esté en mi acuerdo... Con él, con ella... Y entonces... En este sentido, los celos funcionan, digo, en su versión saludable, funcionan como cualquier otra emoción. Funcionan como una señal que me muestra algo de mi vida. Me la muestra, digo, es una señal que me muestra algo que quiero para mi vida, como las emociones placenteras, o algo que no quiero para mi vida, como las emociones displacenteras. Como obviamente los celos son emociones, eh, es una emoción secundaria que corresponde, al grupo o proviene del grupo de las displacenteras, los celos me están mostrando algo que yo no quiero para mi vida. Hay algo que el otro, que mi pareja, hace que yo no lo quiero para mí. Que puede ser realmente engañarme con otra persona o puede ser mucho menor, pero igual no lo quiero para mí. Cuando yo puedo detectar los celos en su versión saludable, Pasa, y pasa lo que pasa con toda emoción cuando la puedo detectar, y es saludable. Hace que yo lleve a cabo un movimiento en mi vida. En el caso de los celos, hace que yo lleve a cabo un movimiento de límite en mi vida. Esto no lo quiero para mí. Y de una u otra manera, esto este movimiento hace que esta situación deje de estar en mi vida. En el caso extremo sería separarme. En otro caso menor, podría ser hablar con mi pareja y que mi pareja cambie. O en otro caso podría ser eh, hablar con mi pareja y encontrar otra manera de vincularnos. Cada uno verá, pero en realidad lo que pasa con toda emoción saludable y lo que pasa con los celos cuando son verdaderamente saludables es que me dicen que algo no lo quiero en mi vida, yo llevo a cabo, escucho esta emoción, llevo a cabo los movimientos necesarios para que esto que no quiero en mi vida deje de estar de esta manera... La situación finaliza, o llega a un punto donde no me provoca celos, y los celos desaparecen. Esto es los celos, yo diría, como emoción saludable. Y una vez que los celos desaparecen, o mientras voy llevando a cabo el proceso, también me toca a mí mirar mi propio 50% en la construcción del vínculo con el otro. Porque esto es lo adulto. En un vínculo ponemos 50% cada uno. ¿Qué hago yo? No para que el otro, si me engañó, me engañe, porque no es eso. Pero ¿qué hago yo para co-construir un vínculo con el otro en donde esto pasó? O sea, ¿qué hago yo para que esto esté en mi vida? Y este, yo diría, es el paquete, es el combo de toda emoción cuando se la toma desde la mirada, o mejor yo desde la perspectiva solo voy a decir, una emoción saludable, está acorde a lo que está pasando, me lleva a... A mí hacer un movimiento, el movimiento hace que esta emoción, perdón, hace que esta situación que me genera esta emoción displacentera desaparezca o se modifique, la emoción ya no aparece, reviso mi parte y terminó. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los celos no son saludables? Y acá nos metemos en otro terreno completamente diferente, cuando los celos no son saludables, son los que se suelen llamar celos patológicos, o lo que a mí me gusta llamar los celos como neurosis, o los celos neuróticos. Es decir, cuando los celos, como toda emoción neurótica, como toda todo neurosis, cuando los celos en realidad me están diciendo otra cosa. Y lo primero que necesito identificar, o mejor dicho, lo primero que necesito saber para poder diferenciar cuando mis celos son saludables y corresponden a una situación, o cuando son neuróticos, y si bien tienen que ver en algo con una situación, en realidad tengo que ver cosas mías lo que necesito hacer para identificar cuándo es de uno o cuándo es del otro tipo es, yo diría, darme cuenta o poder mirar dos parámetros El primer parámetro es la repetición Si yo permanentemente estoy en situaciones en donde experimento celos con mi pareja o con mis parejas Es seguro que esto tiene que ver, por lo menos en una buena parte, con celos neuróticos o con celos no saludables. Y el otro parámetro sería el no poder salir de, que es complementario a la repetición. Es decir, por más que es displacentero, por más que no me gusta, por más que me enojo, por más que quiero cambiarlo, por más que... Siempre me encuentro en situaciones en donde hay un otro que hace algo... Y yo me pongo celoso. Cuando estos dos parámetros, o al menos uno de ellos, como les digo, son complementarios. Cuando estos dos parámetros se dan, es necesario poder aceptar que yo tengo un tema con los celos. Es decir, que hay algo de mi neurosis que se pone en los celos. Y esto es importante, porque si hay algo de mi neurosis que se pone en los celos, no no hay nada que el otro pueda hacer para que yo deje de estar celoso quizás hay algo que puede hacer para que yo deje de estar celoso hoy o quizás deje de hacer todo para que yo deje de estar celoso pero como los celos tienen que ver con mi neurosis, voy a necesitar volver a armar una y otra vez con esta o con otras parejas la situación en donde yo experimento celos y entonces vamos a ver ya dentro de los celos neuróticos, ya dentro de de los celos no saludables vamos a ver Tres cosas que nos suelen mostrar o que suelen aparecer en una persona que experimenta celos desde esta perspectiva. Que experimenta celos no saludables o neuróticos. Cuando uno se mete en el universo del celoso, del celoso neurótico, uno encuentra en general estas tres cosas. Lo primero, a mí me gusta llamarlo la necesidad de creer. El celoso neurótico... Necesita creer en su pareja. ¿Qué quiere decir necesita creer? Necesita arribar a un estado en donde el otro le dé seguridad. Y entonces acá diferenciamos dos tipos de maneras de creer. Uno puede creer ciegamente. Es decir, puedo creer sin cuestionar, y acá se nos relaciona directamente con la pregunta que hacía antes Julio, ¿no? Uno puede creer ciegamente, sin cuestionar, y entonces es un nene mirando a mamá o a papá. O uno puede creer mirando, es decir, puede creer, confiar en el otro y estar mirando a ver si el otro lleva a cabo acciones que refuerzan mi confianza o que, por lo contrario, Van minando mi confianza. Pero claro, lo que pasa en el celoso es que el celoso, celoso neurótico, tiene la necesidad de creer. Es decir, él quiere creer ciegamente, quiere confiar ciegamente en el otro. Y por supuesto, todo el tiempo se encuentra con que el otro no le permite confiar. Entonces... En general el celoso quiere dejar de ser celoso Pero no quiere dejar de creer ciegamente Es decir, no quiere dejar de buscar un padre O una madre El celoso Neurótico siempre busca Un papá o una mamá En un punto La segunda cosa que en general uno suele mirar Y suele observar en los celosos Es que hay una, el celoso Tiene una voz interna Que no escucha verdaderamente Su sentir, vamos a, vamos a diferenciar Vamos a Vamos a explicar. El celoso siente algo. Siente mi pareja me engaña con otro. O con otra. Mi pareja elige a otra o a otro más que a mí. Mi pareja, mi pareja me engaña. Lo siente. Sin embargo, cuando piensa, en general, piensa desautorizando el sentir. Es decir, tiene, el celoso neurótico tiene como una dicotomía. Adentro siente A. Pero cuando piensa, piensa B. Y entonces el pensamiento intenta creer en en la argumentación de la pareja. Es decir, es como si el pensamiento estuviera a favor de la pareja y no a favor del sentir. Y a veces es al revés. A veces el pensamiento atormenta al sentir. A veces es el pensamiento el que todo el tiempo le está diciendo al sentir que la pareja lo está engañando. De cualquiera de las dos maneras, el pensamiento no resuelve la situación. Es decir, no toma las decisiones necesarias para que el sentir no se sienta así. Recuerdan que hace unas semanas hablábamos de mente y sentir. Y decíamos que la mente es la introyección de los padres y el sentir es el nene, que fui hoy adentro mío. Cuando se da eh, el caso de la relación entre mente y sentir en un celoso neurótico la mente, que siempre es la encargada en realidad de ayudar al sentir a sentirse mejor, la mente no lleva a cabo su función. O bien desautoriza el sentir y repite las excusas de la pareja, o bien atormenta al sentir diciéndole que la pareja está con otra persona. Y esto nos lleva a la tercera cosa que en general se encuentra en un celoso neurótico, que es la comparación con el tercero. En el celoso neurótico hay alguien adentro de este celoso. Hay alguien que dice que la pareja elige a otro más que a sí mismo. Es decir, la pareja elige a otro más que a esta parte que está adentro. Esta voz que asegura que la pareja elige a otro porque es más joven, porque es más inteligente, porque es más sexual, porque es más... por lo que sea, elige a otro por encima de la parte que siente, esta voz, ¿a quién repite? ¿Se parece a mi mamá cuando yo era chica? ¿Se parece a mi papá? Seguramente se la adjudico a mi pareja, la proyecto sobre mi pareja. A lo mejor lo dice también mi pareja, muchas veces no, se lo proyecto a eso. Pero la voz interna, ¿a quién repite de mi historia? Y ahí viene el vínculo que tantas veces hemos nombrado y nombraremos entre crítico guía y ejecutante. El ejecutante, el sentir, es siempre quien pierde en la comparación con el crítico guía, que siempre asegura que la pareja elegirá a otro por lo que sea en vez de a este ejecutante. Y cuando este crítico guía hace esto, y esto es lo crucial, lo fundamental del celoso neurótico, cuando el crítico guía hace esto, no sabemos si la pareja elige o no a otra persona. Lo que sí sabemos es que el crítico guía elige a otra persona. Es decir, es el crítico guía el que es el padre interno o la madre interna del ejecutante, es el crítico guía el que elige a esa otra persona... Porque es más joven, porque es más inteligente, porque es más linda Y en este, movi- en este movimiento le informa al ejecutante Que es menos joven, menos inteligente y menos linda Y entonces acabamos a la última de las cuestiones Que es lo propio del celo, los, de los celos neuróticos Que a mí me interesa mucho Porque me parece que... Eh, Apunta a mirar como el núcleo de lo propio de los celos neuróticos. ¿Y qué es? Que el celoso neurótico siempre arma un triángulo. El celoso neurótico no se puede vincular en pareja, no se puede vincular de a dos, se tiene que vincular de a tres. Y siempre el triángulo está armado con uno, vamos a ponerlo así, con uno oficial y con uno extraoficial. El celoso neurótico en general arma el triángulo oficial Mejor dicho, arma el triángulo teniendo a su pareja como el oficial Y su pareja tiene otro afuera u otra extraoficial Muchas veces nos encontramos con que el celoso neurótico también arma al revés Él tiene o ella tiene una una pareja afuera, además del oficial O sea, el celoso neurótico arma un triángulo Y arma un triángulo, y esto es lo que me importa porque además esto es lo que empieza a destrabar el tema de los celos, arma un triángulo porque necesita un triángulo. Él necesita un triángulo. Por eso o bien busca una pareja que verdaderamente lo engaña, o que, o que lleva a cabo movimientos que incluyen a un tercero, o si bien o quizás no elige una pareja que lo engañe, pero él necesita poner a alguien con quien su pareja quizás lo engañe. Porque el celoso neurótico es el que necesita el triángulo ¿Y por qué lo necesita? Lo necesita porque lo vivió El triángulo del celoso neurótico El triángulo que arma hoy con su pareja Reproduce el triángulo de su, de su infancia Y el triángulo de su infancia En general se dio de la siguiente manera Quien hoy es el celoso Fue el nene o la niña. Tuvo uno de los padres Que en general Estaba mucho más mirando afuera Que a su propio hijo ¿Se entiende? Y tuvo otro de los padres Que tomó a este nene Casi como pareja Acá es indistinto si hubo Digo, es distintos grados Pero para el triángulo es distinto Si hubo abuso sexual o no lo abuso, o no lo hubo Digo, lo tomó al nene como la pareja. ¿Como pareja qué quiere decir? Lo toma como confidente. Lo toma para hablarle mal del otro padre. Lo toma como objeto, diría Freud, como objeto libidinal, crucial, central en su vida. O sea, deposita su expectativa, deposita su libido en su hijo. O sea, lo toma como lo central. En vez de ser una pareja que tiene un hijo, uno de los padres está mirando para afuera y la otra pareja toma el hijo de pareja. Y entonces este sujeto, este nene que después es el sujeto adulto que termina siendo celoso neurótico, este nene vivió un triángulo y él, en el triángulo encuentra el amor. Ustedes me dirán, ¿cómo le tenemos en cuenta el amor? Si no hay situación más displacentera que la de un celoso. Sí, sí, es verdad eso. Pero recordemos que el amor es ahí donde mis padres me vieron. Si mis padres me vieron en el golpe, para mí el amor es el golpe. ¿El amor quiere decir que la paso bien? No. El amor quiere decir que ahí estoy con mi mamá y mi papá. Ahí estoy, como decimos en escenas matrices, ahí estoy calentito. Ese es el lugar al que tiendo, aunque no sea placentero para mí. Por eso decimos que el celoso neurótico trata de solucionar hoy un triángulo que se armó ayer. Y entonces quizás se separa de su pareja si lo engañó y busca otra pareja que lo engañe. Es decir, trata de solucionar hoy el triángulo que en realidad se le armó en la infancia. Porque este es el lugar del amor para quien hoy es el celoso neurótico. Bueno, parece que volvimos. Se cortó y volvimos. El lugar del amor es el lugar de tres, no el lugar de dos. Y hasta que no pueda hacer los movimientos necesarios para ir a sanar a ese nene y a sacarlo de ahí, el triángulo se le va a volver a imponer. Los celos son un tema muy importante. Son temas que causan mucho sufrimiento. Son temas que causan mucho sufrimiento en las parejas. No solo las Estos personas, son celosas. algunos resultados. Bueno, hoy tenemos un día... Eh, donde aparecen distintas cosas Bueno, estamos cerrando igual Digo, son un tema muy complicado Porque causan mucho Mucho displacer en la pareja No solo en quien los vive Sino también, por supuesto, en el cónyuge Algo de esto Con las complicaciones incluidas eh, Algo de esto, digo Fue el tema de hoy, los celos Como siempre les agradezco muchísimo Estar aquí, acompañándome Una vez más los invito, como siempre, a enviarnos comentarios, preguntas, a enviarnos todo tipo de mensajes que siempre nos enriquecen, nos hacen pensar y nos hacen sentir sobre todo, muy acompañado a lo largo de estas charlitas de los miércoles eh, que compartimos y que se ha convertido, casi sin quererlo, en un espacio eh, para encontrarnos. Incluso en esta pandemia y en esta cuarentena tan extensa, y en un punto tan agobiante un espacio para poder encontrarnos como les digo, les agradezco muchísimo pueden enviarnos los mails como, eh, como siempre les digo y como ya saben a info.habitarnos.com.ar y ver todos los videos en nuestro canal de Youtube y por supuesto suscribirse, en nuestro canal digo Habitar Espacio Nos les agradezco mucho y los invito si quieren y si pueden a acompañarme también el miércoles que viene a la misma hora, muchísimas gracias